0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio dot cn， 各大应用市场均可下载。各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是正在播出的来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《嗨青春》，我是主持人小东。在今天节目当中呢，又为大家请到了我们的一位老朋友，来和大家分享他的故事。他是谁？先请他来和大家打个招呼。嗨
1: 、hey, ，大家好，我是来自空中龙舞团的青年歌手汤飞，第二次做客小东的节目
0: 。哎、是了，呃，其实今天看到汤飞的时候，我们俩都不约而同的觉得很温暖。为什么？两个人穿的都很温暖。对、嗯、对对，对对<笑>当然天
1: 气太严寒，主要是主要
0: 是,是，当然也是毕竟是老朋友见面嘛。汤唯最近也是，她的音乐剧又要再一次的上演了。如果届时应该是在今年年底哈，对对，嗯，大家要是应该就是14年年底，如果大家有兴趣的话，不妨也多多关注一下，或者呢可以关注我们节目，看看能不能够为大家谋到一些福利是吧？弄到一些票票。嗯，不过说到今天汤唯来，当然还是要以分享他的故事为主。一年的时间没有见到汤唯，汤唯就有很多新的变化，比如说。最值得大家去关注的就是他在二零一四年举办的亚洲青年歌唱家大赛当中获奖了
1: 。对，是今年暑假的时候吧，七月份，七月份的时候在深圳举行了这样的一个呃亚洲亚洲的这个青年歌唱歌唱家大赛，嗯、呃，我代表中国去参赛，嗯、对，当时获了金奖。
0: 哦，这个参赛经历能不能跟我们分享一下？因为之前我们好像对于这个比赛本身就不是特别了解。嗯
1: ，嗯这个国际赛事啊，嗯，它因为是第三届，嗯，前面两届是在香港，呃，我也是嗯接受了他们组委会的邀请去参赛的、嗯。对，呃，当时有12个评委，嗯，但是有8个评委都是外国评委。
0: 就是他的四个中国的评委，第一届、第二届，等于是在香港对，当地举行，然后对于整对于全国来讲的范围内的宣传，稍微弱一
1: 些。哎，对，是。然后，嗯，他们这个有来自这个有加拿大的，有德国的，对我也是第一次参加这样的一个国际性的赛赛事吧，应该算是。嗯，因为我的这个语言观，英语还是比较弱一些吧。我唱了一首这个英文歌，唱了一首，嗯、呃，唱了两首中文中文作品。呃，最后、嗯、获得了这个金奖。嗯，他这个比赛不是当场亮分，他是什么呢？他是，嗯，所有的演员，嗯，参加完以后决赛的选手，嗯，他有个颁奖晚会，颁奖晚会就是你们就坐在台下，然后有他有一个评委会在你，你当场在现场公布你的成绩。嗯
0: ，当时为什么想要去参加这样一个比赛呢、嗯
1: 嗯？因为我在我的这个，嗯，大家都知道我参加过四届青歌赛。嗯，一直没有拿到这个金奖，嗯，所以参加比赛圆圆,圆就想圆一个金奖的梦吧，应该算是，对
0: 。那、嗯、亚洲歌青年歌唱家这个比赛啊、嗯，他在整个的歌唱的这个圈子里面，他的分量是什么样
1: 的？嗯，他就是由这个世界音乐舞蹈家协会主办的，嗯对，嗯、呃，我觉得，嗯。嗯他们的比赛呢，更加的，嗯，怎么说呢？我觉得他们更加比较，还是比较规范。他们国际比赛其、就、实、是，嗯，没有没有当场浪分。还有日本、韩国，这个就周边的亚洲的很多的一些国家的选手参参参参参,参赛，我觉得对我来说也是一个学习和提高的过程。对，呃、嗯，最后获了奖之后，呃，有一个评委，嗯，就跟我们就跟台下的观众说。说为什么我获得金奖？就是说汤飞是在唱修养和在唱内心，就说了这这六个字，说唱修养唱内在内心是这个意思，大概就是这个意思吧
0: 。哇，那这个评价很高喽
1: 。也是这么多年的努力，终于获了一个金奖。嗯。
0: 当时去参加这个比赛啊，不、嗯、像说比如青歌赛或者其他很多的一些我们可能曾经也聊过的选秀节目，嗯，他会主动给你发邀请。那像这个比赛是你自己申请去报名吗
1: ？不是，也是组委会给你发邀请。就是、对对，因为他们有一个组委会，他们呃主席给我发了一样的邀请函
0: 。嗯哼，那他一般会向什么样的选手去发这样的？邀请、嗯、他肯
1: 定是在这个全国的一些，比如说在青在青歌赛啊，还有一些文化部比赛中。看到一些选手，嗯，他们会就是会跟选手去打电话沟通，嗯，因为有很多选手他不敢去这样的比赛，因为他有的选手比如说在国内已经获了很高的奖项了、嗯，他担心自己去了那的赛事去比赛，万一没有拿到他想要的成绩、嗯，他可能会有点那个。而我觉得，因为我本来也没拿过金奖，我觉得我我就抱着去学习的态度去，嗯，所以说有的时候你真的当你放下一东西的时候。有可能你会得到一些东
0: 西。嗯 哼， 那其实说到这儿 哈， 最近也有一些朋友在关注你的比 赛， 还有你的各种的演出。嗯， 因为我们都知道汤飞最近在各种的电视节目还有大型的晚会当中都有亮 相， 呃， 唱了许多自己的一些最新 的， 包括一些很拿手的作品。不过这个过程当 中， 大家就会发现你每一次出场的行头都是会有变 化， 包括在舞台上的展 现， 演绎能力也是有变化。那大家就想问了。问题就来了，嗯，就唐飞，你平时觉得在舞台上表演怎么样能够既把握好，呃，你选的歌曲，同时呢又能够掌握好舞台的表现力，再同时呢还能够让大家感受到你想表达的最真挚的东西，而不被外界的，比如说灯光啊、舞美啊这些东西所带走。嗯
1: 嗯，其实嗯，作为一名这个。部队的文艺工作者，我一直跟自己说，我觉得我们嗯身上有有肩负的呃两个使命。你比如说，我们首先要我们下部队给战士们演出，那可能没有华丽的灯光，也没有很好的舞美，也许就在很宽阔的这个这个这个训练场上给战士们演出，也许也许音响效果也很差，但我觉得那种真的是给战士们演出是真情的流露，嗯，所以所以说。那个舞台上是很多很多一些唱片公司的歌手，他们可能是没有感觉到的这种嗯感动吧，应该算是。呃，但是你像我们也是有也有会参加一些很多的，比如中央台的一些一些主题晚会，呃，所以说也有很多人就说我们这个部队的部队的文艺工作者说我们像属于尤其唱流行的，属于说政治流行歌手。因为我我我我的那个演唱的老阿姨也上了2014年春晚，是春晚上是韩磊韩磊唱的。嗯、呃，但这个原创手唱都是我，他们觉得，哎呀，这个歌肯定火不了，觉得这个是是一个这个这个这个这个拍马屁的歌，就也有人会这么说。但是我觉得没有办法，因为我我们我们在布丁工团，首先我们有身上有有一个不这个责任感和使命感，所以说我们不可能说是任何场合都是演唱一些嗯、呃、爱情歌曲啊，比如说这种，当然我不是说爱情歌曲不好、啊。就是说，我们作为部队的部队的部队歌手来说，嗯、呃，可能会比这个地方上的一些呃，包括选秀类节目歌手他们更多多更更多的一份使命感。嗯
0: ，但其实我看待老阿姨这类的歌曲，嗯、我觉得它好像表达的是不同的情绪、不同的故事。对，因为如果把每一首歌曲给它放大开来，它都是在呈现一段完美的感情。就好像老阿姨，我可能是真的，比如说我就是对待老阿姨去、嗯、去表达我的感情。我记不清那首歌的歌词大概是唱什么、嗯，能不能跟我们大家、啊、来分享一下？呃
1: ，牵着手走进了硝烟，牵着手走进了硝烟。她和她老公，她的先生是以前是嗯、呃、最早的嗯开国将军嘛、嗯。牵着手走进了硝烟。来不及看够你笑脸，来不及看够你笑脸，哪怕离别就在这一天，呃，哪怕离别就在这一天，也要让更多人心，也要让更多的人幸福的相见。这、嗯、词写的写,写的非常的感人，啊、因为这个龚全的老人也是九十二岁了，他是开国将军甘祖昌的这个这个。就是他的先生是甘祖昌将军嘛，然后他受到了这个公权，珍受到了这个全国，嗯、呃，被称为全国道德模范嘛、嗯，然后受到了习主席的亲自接见，嗯，她就是因为一直一直继承着她老公的遗志，然后她老她老公是八八六年去世了，然后一直捐捐资助学，把自己的工资拿出来，然就是在老家搞了那个公权证工作室。嗯，到现在92岁了，还一直在支持资助着他们当山区的一些孩子们上学。嗯，所以非常非常的感人的事情
0: 。所以我觉得能写出这样的歌，必须是有生活、嗯、有体会、有感悟。对对,对，就好像很多情歌，可能都是比较小的事情。如果这种歌我们真的把它变成电影，或者甚至于电视剧，它就好像在呈现一种别样的情绪。希望用爱。来感染爱，让爱进行传递。可能所以，这种
1: 传播的这种正能量的东西吧，嗯、对，尤其在当今这个，嗯、呃，这个习主席又召开了这个这个文艺座谈会嘛，我觉得对于我们来说，尤其文艺工作者来说，身上的这个责任更加的重大。嗯，对。
0: 确实是这样。其实，在今天节目进行的过程当中呢，也要和大家说，因为汤非他本身也是最近出了最新的一张创作专辑、嗯，对，叫做《美好时光》，又都是很多翻唱的歌曲。像刚才的老阿姨，我不知道大家有没有注意，在他表现的那么简短的几句当中，已经有非常多的转音出现。这本身对于演唱来讲是非常难的，呃，不停的要这种有起伏的变化。那、呃、节奏可能这个大家我们可放在其次。但是旋律上的变化，这个演唱起来、把握起来就很难。那么这次推出的这张专辑，其实可听性也是蛮强的，里边有很多很多的翻唱曲目。刚才也和汤飞有简单的聊到过，像里边我们都很熟悉的《男人哭吧哭吧不是罪》，是吧？对，这是。早年间非常流行的一首歌，现在也会被人所选择。还有像这个《值得》是吧，《千言万语》，还有《解脱》，这都是非常朗朗上口的旋律。那么汤飞他究竟是怎样演绎的呢？我们也先稍作休息，来听一首这里边的歌。稍后和大家继续分享汤飞的故事
2: 。你也不必坚强再说爱我，反正我的灵魂一片片掉落。
0: 朋友，这里是正在播出的《嗨青春》，我是小东。今天我们请来了好朋友汤飞，和大家分享他的故事。嗯
1: ，大家好，我是空军文团的青年歌手汤飞
0: 。呃、嗯，汤飞呢，刚才和我们聊到了关于参加亚洲青年歌唱家比赛的事儿。那其实这个比赛，我觉得对于汤飞来讲意义是非常大的，因为是他个人的这么多年以来的第一个金奖
1: ，对，收获的唯一的
0: 一个金奖的事，也是。然后也聊到了最近他的一些创作作品。其实我们可以把话题再倒回去，在你平时，比如说你在我们说这个比赛当中也好，还是在很多大型的舞台演出也好，我发现你是对你自己的着装非常有要求的。嗯
1: ，对，我觉得，嗯，不管这个舞台的大还是小，我觉得你当你站在这个舞台上，哪怕你今天生病了。你主要是把最完美的一面展现给观众，这也是一个一个，呃，这个歌唱演员的职业道德
0: 。而且我发现你特别喜欢丝绒的
1: 衣服。哦，对对对，这是为什么呢？嗯，质感比较好吧
0: ？就尤其是光打在丝绒上面。尤其在
1: 对。还有我觉得穿这个丝绒的这个衣服，可能跟我的这个演唱的风格，这个这个声音的这个音色
0: 比较比较稳当吧。哦，这怎么讲？嗯
1: ，就是。嗯，有人说我的声音有点像这种磨磨砂一样的，因为我的音色有点沙沙的嘛嗯。嗯，但是呢，还是有光泽的光泽的，所以说他们觉得我在舞台上如果穿了一身呃丝绒的衣服，可能会嗯、呃、更加的显示出我的这样的气气质比
0: 较。这些都是你自己的选择吗？嗯、还是有人建议过？有人建议,过人建议过？对对对，有人建议过。而且我发现你是对于，比如西装啊，尤其舞台上，你是特别偏爱双排扣的风格。
1: 嗯，对，单排课也有少
0: ，嗯，对，双排课，
1: 双排课比较多一点。但最近呢，我的那个帮我做服装的这个老师已经帮我改一改，有点改的有点有有点。那天我去录中央台一个节目的时候，他们都觉得呵呵不像我的风格了，哦，因为他们说哎挺好的，穿的那、这个有点那种像韩韩版的那种裤子，嗯，呃，可能对对对对对，就是我可能自己还不太习惯，但他们说哎，唱流行歌手应该要要多样化一些吧，可能是。
0: 那你觉得在舞台上，我们的服装肯定是反映自己的审美或者自己气质的一方面。像你刚才说说的，呃，丝绒的面料，还有有时候裤子的长度。对。另外呢，就是舞台的表现力。因为我们说，比如说主持人，我在舞台上我会特别的去找镜头。驾驭能力，对。对啊，然后我要去有观众的时候，我要怎么样能够让现场的每一位观众都能够进入我的掌控的范围，让大家情绪可以和我们进行互动互通。呃，包括还要照顾各种各样的机位，对不对？嗯、但是作为歌唱的，
1: 对，这个这呢，我觉得是一个过程。嗯，就是我以前啊，就前几年上台的时候，还真的是就驾驭舞台的能力还是比较弱。嗯、呃，就自自从我演了这个音乐剧《二与声音》以后，在这个舞台上，因为真的演音乐剧很锻炼人，所以说驾驭舞台的能力，因为我觉得我站在我身上，我就是那个时候几分钟就是我所有人都在看看我。嗯，但这种驾驭舞台的能力是需要你平时的积累的。你不可能说，我刚一上舞台，我就在舞台上，去，绝对会嗯，嗯，所有人都会把目光集中集中在我身上，嗯，我就把这个舞台能驾驭，非常能驾驭这个。所以说，你看，就是说，有的人说，哎，他站在舞台上就是看就是大腕儿，哎，他站在舞台上一看就，好像不像大腕，有点弱。尤其这些，嗯，就是参加选秀节目，他们毕竟没有经过专业训练的，这个舞台、嗯、表演的，他们可能包到了舞台上，他们他们有些时候都不知道眼睛看哪儿。对，包括看这个机位的时候，你都你你其实你是跟机位机位在对话，他给你才好才好给你特特写嘛。但有的很多演员他上舞台他不知道
0: 。你第一次上舞台是什么样的状况还记得吗
1: ？你当然紧张，你紧张又怕担心自己歌词进歌词唱唱错了
0: 。比如说啊、嗯，第一次上舞台有很多人从上场门出来。嗯嗯他会觉得我的脚不知道怎么走，他会觉得面部表情不知道怎么样。我不知道你有没有这样的经历？呃、嗯
1: ，有有过。嗯，这些我觉得都是要靠不断的时间的磨合。刚开始我第一次登台的时候，一紧张，然后就是总是要上厕所，总觉得那就是其实高度紧张。嗯、然后在台上的时候，也不知道这个手往哪哪哪搁，你知道吗？呃，伸伸伸出来的就是手势是也不好看，就。那台下的这个，这观众一看就知道，一看是刚刚出道的。嗯嗯。然后这几年就演完音乐剧以后，我觉得是，现在是任何场合，除了是比赛，还会有点紧张；，别在任何场合都不会紧张
0: 。你一直在说你的音乐剧，嗯、这就是二泉吟。二泉吟，对对对。呃、嗯，音乐剧为什么能够给你带来这么大的变化
1: ？因为在舞台上，你不光不光唱一首歌呀，嗯、你还要表演。你还要说台词，你还要就是跟对手戏等等，你不光是唱一首歌，那这唱段很多唱段，你或者演音乐剧，你你不光是唱歌，是唱人物。比如说我演的阿比阿阿全、嗯，所以我在这剧中这所有的声音的体现都是一种很沧桑的阿全的形象出现，而不是仅仅单纯的唱一首流行歌。那这个在塑造人物这件事。
0: 要说工作生涯来讲，应该是第一次尝试喽。对，对
1: ，没有演过音乐剧，我我也没学过表演，就第一次，呃，也是我们团这个创排的音乐剧。嗯，当时导演也是因为看中了我的我的音色，跟阿全的音色比较相像，觉、就、得、是、他们需要找这样的一个比较沧桑的，呃、这个音色出现在舞台上。所以说，他们其实在外围找了一圈都没找着，就找不了这个。所以男一号如果找不上找定不了，那这个戏就就排不了。后来,咳咳后来，就是后来就是我们团有人推荐说，别在外面找，我们团本来就有。后来就就，但是我当时不敢去的原因，就是因为我没有学过表演，我觉得我肯定演不了。你让我唱一首歌还可以。后来导演就说：“你先来试一试，你先唱一段给我们听听。”然后我就把那个《二情公寓》有个唱段就唱，了，唱了两句，导演说 ：“OK， 肯定就你了，唐飞就没有别人，就你。”然后 说：“ 我说表演怎么 办？ 没 事， 你跟我后面 学， 我保证你能学 会。”
0: 嗯， 那这个过程是怎么 样？ 这那我觉得 啊， 我个人觉 得， 我是学过表演 的， 从一个主持人的角 色， 我一下转换到一个所谓演员的角色。有的时候挺难，我们总是认为表演你不就变成那个人、嗯，或者斯坦尼的体系、嗯，你把那些所谓的基础东西掌掌握了可能、嗯、就够了。嗯，但在舞台剧的表演当中，他特别要求你有表演的张力和对于人物的拿捏的程度。对，包括你怎么样能够走进人物的内心，同时又把人物的这些内心的变化去把它外化出来，嗯、吸引更多的人。对，还挺难的
1: 。对，嗯，其实，嗯，所以说，嗯，唱一首歌，嗯，觉得很容易。真正的在舞台上表现音乐剧，嗯，真的很，嗯，觉得又是一种学问吧。嗯，但是这个演音乐剧，真的不如唱歌来钱来来的来的容易。演音乐剧，演一部音乐剧，我们团的音乐剧才，嗯，我们当时在我们主演才一千块钱，嗯，而我们唱一首歌肯定不不止这个价格。嗯，所以说在中国，的音乐剧还是在慢慢的这个发展阶段嘛。嗯，还是现在越来越有更多的人，老百姓自己去掏钱去看音乐剧了。不像以前，以前都是大家包场，然后你，我们都都要送票，就送票给别人，别人去看。现在慢,慢慢慢，我觉得这个市场慢,慢慢慢都会起来
0: 。大家现在对音乐剧本身已经有了更高的追求，比如说对于演唱，比如说这一众演员对于其中情绪的一些熏陶。像刚才你也提到了关于挣钱的问题，我也跟很多的。包括专门演话剧的演员、嗯、导演都有聊过。其实刚才你说的价格，应该还是比较怎么说呢？我觉得比较中庸或者中庸偏上的价格了对。对，嗯。但是大家我，还有好多
1: 群众演员只有两三百块钱
0: 。对，我当时问过他们，我说如果是这么低的价格，而且每一天晚上你不单要背台词，你还要走戏，你还要排练，这么低的价格似乎不能够负担你在这样一个大城市里边的生活的费用，对不对？那他们。当时给我的回答是：我觉得我们要有一个心理的追求。我们来演这个戏，我们是为了传达什么？而且他们对于这些人对于舞台的敬畏感，给我带来的是最大的一个触动吧。嗯，包括私下里，因为有的导演他们很腼腆，我也试图把他们邀请来做节目。他们就是在说：我们导一部戏究竟是为了什么？我们究竟是为了出一个能够让大家认可的作品，还是说？我要每天可能在剧组啊，或者在其他的方面找寻属于我的自己自己的价值。我在这里发现我有价值，我可以把它坚持下来。这可能就是带给我最大的体会对对
1: 。对，其实就是你像我们每次演完了之后谢幕的时候，那、呃、那种场，嗯、呃，就是观众给我们掌声，其实是我们最最大的满足。嗯，那种欣慰、满足，可能就是在你演演唱一首歌获得掌
0: 声是不一样。的。那再说回到你自己吧。你再去演这部音乐剧的时候，你是怎么样把你的身份由一个歌手调整到演员？你是怎么去学习演员的相关的基础的知识？能不能和我们分享一下？嗯
1: ，其实我在这个音乐剧这这个这个方面，我觉得还是一个学生嘛，真的是，因为我还有很多很多欠缺的比较那比较多的地方，因为我只演过这一部音乐剧，嗯，之后我们团还有一部音乐剧叫《永蝶》。我只是在里面是一个小配角吧
0: 。导演不都说教你了吧<笑>？导演怎么教你？的？跟我们分享一下。嗯、呃
1: ，就是手把手的学，嗯，就是手把手的。然后，嗯，因为导演排的时候我都会有录像，录像完了之后你回去一直把录像看录像。就是我真的是到了时候，就是我唱哪句歌词的时候，我手势应该在哪儿？嗯，就全部戏按照导演的这个意图去那个，因为你前面必须要模仿。你模仿到一定时候的时候，你才能添加添加自己的一些东西，添加自己的一些情感啊，包括自己的一些动作。但这些动作都是为了在这个剧情里面，而不能说你把导演的这个给走样了。因为咳咳我们很多演员就是为什么导演要复排嘛？就比如说我们的音乐剧二巡演了五十场以后，突然导演再来看的时候，觉得哎，这个怎么演了？里面又加了好多自己的就是演员乱加了好多自己的东西在里面，加进去呢是反而把。他以前排东西给弱化了，他觉得不行，就你你再在人加这个框架不能不能不能乱了。你看我们二泉已经快一年没演了，所以我们这个月如果要再演的话，我说肯定要排，那个，要复排。复排的话，那肯定还要回到以前那个导演的模式，因为导演辛辛苦苦给你排了半年，你最后把导演的全部，当然你前期肯定是跟导演那个，但是随着这个时间过一段时间之后，你就自然而然会添加到自己的好多东西在里面。
0: 这个其实完全可以理解，嗯、因为好多导演他演戏，包括你是多大的演员、多大的腕对,对，都必须来听导演的，因为导演首先会对整个的场景、嗯、人物的关系有一个基础的架构。嗯、那他其实，在找演员的时候啊，这我也是呃班门弄斧了。呃，找演员的时候呢，他会按照自己心中的那个模板去找到适合的演员，包括声音。演员，我可以有二度创作，但这个所谓的二度创作，必须要在导演的规定的范围内。没错
1: ，对，你不能不能不能一味的去这个去就是二度创作，嗯，而离开了导演当初排那的意图
0: 。比如说，导演他会跟你说，这个时候你的情绪应该更符合人物的情绪，你要悲伤。嗯、对。那很多演员，他可能，嗯，比如说，尤其是优秀的演员，他的泪会流到多少，我的泪就流下来。你看这个眼泪是半含着的状态，对，还是流出来的状态，对，还是隐而不发的状态，这是演员自己能够把握的。还
1: 有比如走，就是走走走这个调度这个嗯步步步伐嘛、嗯，走两步还是退一步，还是走三步退一步，都是有讲究的。对，你知道吗？就是我们有的时候，因为我们不是很专业的音乐剧演员，就会明明明明导演叫让你走两步退一步。有时候我就一下子情绪一激动，就走了三步走出去了，退也没退了，就会这样。会就会导演就是，我们上次导演就是王延松导演看完说：“你们要重新复牌了，要复牌了，已经走样了，走样了。”我们自己还感觉不出来，自己觉得哎呀，我整整治我，我现在已经自己可以添戏了，添戏在里面。其实呃还是不是不是很专业的
0: 导演看见他们走两步，对走
1: 两步，对。对对<笑>但是就是怎么讲，就是他有个过程，就跟你唱歌一样，嗯、你就是。唱你唱歌也是，以前学了那么多的方法，就是为了唱歌唱的好听。当你回过来前，其实想想，现在唱歌其实到最后唱歌就唱的越简单越好，越真实越好，就跟说话是一样的。但你不可能说你什么都没学过，你就唱歌唱的跟说话一样，那你唱不好。就学了很多很多的方法之后，听了听了很多很多的音乐之后，人为进棚也录了无数次的同城作业以后，再反过来回过来，又回到，其实像一个圆一样，又回到了以前，就是最刚开始的状态。自然就是这
0: 个一样的，见你在心中，不需要任何的武器。
1: 对，其实真的是这样的。所以说，现在我就跟自己说，唱歌。呃，那天前两天我一个朋友，一个老师就跟我讲说，汤威，你现在唱的很好，你现在就是要放放放丢，把你身上好的东西给丢了，就是越朴实越好。你不用想着这个技巧，不用想着这个上面有有带点什么转音了，越朴实越简单越好。其实他说 的， 其实他其实说的就是一种方 法， 他正在这种方法就让你感觉好 啊， 那就是不用学方 法， 就这么就这么唱嘛。其实他他说的这 种， 其实是有方 法， 但是必须在你走了一圈的路以 后， 才能就是就得到这种东
0: 西。招式已在心 中， 无招胜似有招。好 了， 我们来听首 歌， 稍后和大家继续分享。踏
2: 着沉重的脚步。归乡路是那么漫长，当身边的微风轻轻吹起，吹来故乡泥土的芬芳，归来吧。
0: 听众朋友，欢迎继续锁定中央人民广播电台香港之声，关注今天的《嗨青春》，我是小东。今天请来了我们的老朋友汤飞，先来请他和大家打个招呼
1: 。嗨，大家好，我是来自空中舞团的青年歌手汤飞。小东你好，嗯
0: ，汤飞你好，哎呀，这一下搞得这么正式。其<笑>实今天呢，把汤飞请来，同时也是因为汤飞他自己出了一张最新专辑，叫做《美好时光》，嗯、用他这种大象牺牲、大音无形的方式来和大家演绎。不老的经典的传说里边有非常非常多的这种啊传说当中的经典歌曲，也希望大家可以在节目当中或者在其他的方式当中多多来关注，多多倾听一下。不过说到了今天，汤飞来呢，还是要把话题集中到他自己的身上，因为汤飞他是一个非常努力的人、嗯。像这一年的时间，汤飞也有了自己的个人工作室
1: ，嗯，对，嗯、呃，其实搞这工作室是我多年的一个想法。梦想吧，应该算是、呃。工作室，嗯，绝对不是以这个盈利去那个。我只是想给自己有一个空间，因为因为工作室有我的录音棚、嗯，我自己可以在我的工作室搞一些创作，嗯、然后呢，通过这个工作室人交一些圈里面比较志同、嗯、道合的朋友，人一起来聊聊音乐嘛，嗯对，因为。我我自己也会尝试着自己以后会写自己会写的尝试着自己创作，嗯，写点词，自己做点曲，因为毕竟唱了这么多年歌曲，也唱了很多的，呃、唱了大概有七八百首的原创歌，我在家数过来那么多，我觉得也可以，不妨自己可以写写写一些东西，对这个生活的感悟啊，对这个人生的阅历，我觉得都可以写写下的
0: 。嗯、但我们说填词。或者写歌并不是随意就能做到的吧。嗯，对对。他也像你刚才说的，就是、说我在什么都没学的时候，自己哼一段旋律，这也算写歌。嗯。但是在我掌握了很多最基础的知识之后，我再去写歌，这也叫写歌。嗯。这期间在你看来有什么样的差别
1: ？呃，一样啊，就是很多中国，比如说中央音乐学院的作曲系专业，作曲系毕业的，和中国音乐学院专业作曲系毕业的，他们可能写的东西出来可能更讲究的这个什么和声啊、配置啊。包括等等，他有肯定好，依旧会有好多的框框给他们限制住了。而一个草根的，比如说他，他不识谱，就我一个朋友，他根本就不识谱，他就把他的旋律想成什么旋律，他就哼在录在这个手机里面，然后他找一个人专门，哎，你帮我把这个旋律谱下来。哎，他哼出来的旋律，还是真的有时候就真的挺好听。嗯，你问他是他没有上过一天的课，这个专业理论课，他也不识谱、嗯。这就是草根的这种。那个，但他的可能旋律真的是他这么，可能是他的，跟他根据他的生活的阅历，跟他经历的一些这个，这个经历的一些事情之后，可能他对生活的一些，包括对音乐的一些理解，我觉得是的、嗯。很多现在现在现在写写词写曲人特别多，好多就是业余写词的也很多，就是不是从事音乐行业的，也那个昨天我们去录音的时候也是，也是一个业余业余写词的人，他写的作品，嗯，现在。我觉得已经没有什么专业写词和业余写写,写词的这个这个这个区分。当然呢，真正专业上专业写词写得好的人还是不一样，嗯，就是还是他的功力不一样，嗯
0: 、就他的这个写出来这个厚重感和底蕴还是不一样。这个说的好像很虚幻，能不能给我们举一些例子？嗯，嗯怎么说呢？
1: 呃，你比如说啊，我我比较欣赏的写词作家，你比如说啊，陈涛写《暗香》的。嗯他的词我，我就我就我就非常写《天之大》，他的词我就觉得非常非常的到位、嗯。我很喜欢他的词
0: ，他可以勾勒出一个很宏观的画面，嗯、然后又带你抽离进小的细枝末节当中。对、嗯，在你刚刚有所感受、有所感悟的时候，他仿佛又把你带入到一个新的境界。对，这说的其实也很抽象，但好像就是听歌的时候会有这样的感觉。嗯
1: 、对，就是你你听他的词，一看你就觉得他他这个词里面有有有故事。有有情怀，嗯，这个词对，嗯，呃，所以、哦，我我现在一般也是演唱一些原创作品的时候，我首先看他的词，我也不可能说是随随便谁拿词来，拿什么歌曲来，我就去演绎去，一定要适合我。首先我看这个词，这个词打动打动不了我，能不能打动我？词打动不了我,我，去录的时候，我也不会打动打动自己自己自己的心，对不对
0: ？嗯。那对于作曲来讲，我觉得这种要求可能会稍微高一些，这个。你比如说，你随便弹奏一个旋律，嗯、这是可以的。但好多作曲系的人，他就比如说你做一段音频，我会用级轨来去变化、嗯。就包括前段时间跟我们、呃、电台的一位录音老师在聊天的时候，他讲，你一个八度和、呃、正常低一个八度、高一个八度，甚至半个八度，在你的耳朵当中都是会有直接的反馈。嗯、好的歌手，他在耳返的听的过程当中，其实都会有任何的变化。你要给他调到他最舒服的音量，他才不会让你觉得我唱走音，才会觉得他能够达到这样一场晚会的最经典的，或者说最扣人心弦的这种情绪和节奏间的同时的律动。对，嗯、呃，
1: 一个说一个歌手他嗯选择什么样的作品啊，可能真的跟他自己的审美有关系。我觉得是，嗯嗯，对我首先我我我还是。因为毕竟我的身份啊，包括我的这个这个，因为在部队文明团体，嗯，我是肯定不会去碰那些比较口水的歌曲。你、嗯、比如说比较网络的一些歌曲，就是、嗯、比较可以算是比较低俗，的吧、嗯？但是这些歌曲可能真的是有市场，在这个老百姓中可能真的会有这传唱度很高、嗯。因为他们这些也有一些这些歌手，他们演演出市场也挺好的，给他们走夜总夜总会啊，什么的，但是。我觉得我还是希望唱一些，也不是也不算是什么高大上的，就是最起码要有一点人文情怀的作品。我一直跟自己这么说，
0: 希望唱出属于自己的东西。对。那么问题又来了，有很多朋友就会问：汤平，你本身算是文工团的很重要的一份子，但是你现在说啊，比如说音乐剧，这算你们团体的活动？那工作室这应该算是你自己的了吧？嗯、外面有一些演出。应该也算你自己了、嗯。参加这种比赛，好像也算是你自己。嗯、总觉得你的工作好像很幸福的样子，嗯、就好像工作很少，外面呢自己的时间又很多
1: 。不，但是我们的下部队啊、嗯，下部队的时候，比如一下部队十天二十天，那那个时间就是你完全是为为兵服务。嗯，那时候如果在外面有任何的商业，有任何的别的活动都要取消，都要为一切围绕这个团你的工作来。嗯、要服务团团里的工作，就是首先你要是为兵服务。你现在，嗯，这个也说了嘛，说这个你你既然去部队了，你既然穿上这这身军装了、呃，况且部队里面给了我们很好的待遇，所以说你没有理由去现在不，嗯，不为部部队好好服务、嗯。你在把部队服务好的前提之下，你才可以创作更多，演唱出更多更好的作品，去服务于社会，服务于人民去。嗯
0: ，所以说服务。现在是对于你来讲很重要的一个责任，对 ，ability， 对， S-O-B-L-T、<笑><笑>这是一种能力。对，那么说到这儿啊，像你最近的创作，这应该也是你自己的一个新的选择。嗯，你把它起名字叫做《美好时光》这张专辑，嗯、那为什么会专门的在现在这样一个时间，用这么多的精力来做这样一张翻唱为主的专辑？嗯
1: ，因为嗯，我很喜欢就是。挑战一些经典的歌曲，比如说像我这个唱片中有什么《花季》啊，嗯，《千言万语》这些歌曲，都是大家已经在脑海里面已经很根深蒂固的一些歌曲，很耳熟能详的。我为什么去重新编曲、重新去演绎这样的歌曲？我觉得，我觉得要把这些经典的歌曲好好的再去传承下去。还有传承下去，你不能就是拿着这个齐秦的伴奏，你自己重新自己录一下。我觉得这样就是没有价意义，没有意义，没有。意义而、哎、我就是为从经过让让制嗯、呃、制作人根据我的音色重新编配，唱出我自己自己的情，感。但是呢和原唱又有不一样的感觉，不一样的风格。所以说，嗯，唱一首原创作品，你唱完了就是你自己的。比如说我唱一首老阿姨，那老阿姨就是我自己的，因为没有人唱我这个。歌。我我我，比如说唱一首。别的原创作品那是我自己自己的声音，而这个，比如说我唱的《花季》啊，《值得》这些歌曲，《男人哭吧不是罪》，那我就要唱出来要有有区别于原唱。你如果唱的不如原唱，你还不如别翻别别翻别人的歌曲。所以说，其实唱翻唱歌曲是有挑战，挺有挑战的。那你
0: 选了这么多翻唱的歌啊、嗯、十一首，对对、嗯、比如《值得》已经被好多的，但
1: 这里面有大概有好几首歌，尤其是女生的歌曲，比如《解脱》《值得》嗯这些歌曲都遇见，都一些歌曲都是我以前不太会唱，的，只偶尔会哼几句副歌旋律。嗯，所以说我在录这几首歌的时候，我都之前做一些工作比如功课，比如说去听了听了听他的原唱，他原唱唱唱的是什么样的一种味道，而我觉得我我我男生唱出来我，我女生唱的是一种感觉，我男生唱出来是肯定是另外一种感感觉，而我不能去模仿他，去迎合他。对，所以说，嗯，这张专辑还是值得听的、啊嗯。
0: 你说的那些问题，我觉得我也有、嗯。作为一个听众来讲、嗯，我有时候我总会去找一些歌，嗯，就好比如说《遇见》《值得解脱》这种歌，嗯、歌词写的非常好，在某些时候听，可能真的就会应和你的心境。但是，就像你刚才说到的，我作为一个男生，我总是听着女生的音调，好像不适合我们男生完全来宣泄情绪。嗯，那你怎么去表达？就好比说《遇见》吧。我怀念让我分，对
1: 对。对呀，对,对，嗯,嗯，这个根据呃配器很重要，就是因因为我这个遇见里面的这个编配啊，跟它的这个原版的编配还是不一样的。嗯，前两天我一个朋友在车里面听，他就听着我这个遇见，然后他就跟着我的旋律哼起来，然后他说窗外飘着小雨。我在车里面随着你的音乐跟你一起哼唱这首《遇见》，他觉得别有一番的味道。他突然就忘记了这个《遇见》以前是谁是谁首唱的，是谁的原唱？他觉得这是一个新歌，在他面前体现
0: 了。那你刚才用到一个词叫哼唱，嗯嗯、哼唱和吟唱和演唱、嗯，应该是有差别的吧
1: ？对，演唱就是当然就是就是对比较，哼唱是了、啊、嘛？哼唱的可能是在就是。因为我放他车里面肯定放的我的音乐，嗯，然后他跟在后面就跟着音乐一起哼唱起来了，对，吟唱可能是，嗯，更是自己内心的一种，嗯，表白吧，可能更加是，嗯、哼唱可能更加自然一些，我感
0: 觉。哼唱可能就是很随性的，哎，很随性。吟唱呢，就好像把自己的情绪融入到其中。嗯、对,对，演唱就是对面坐着汤唯，汤唯你听着我唱完，可能就是这样。
1: 对，嗯，这张专专辑，当然了，要以我现在来看，因为这张专辑是我去年录的，去年青歌赛完了以后，因为去年青歌赛我们当时没有获了金奖嘛、嗯，在这种状态下我去录录这张专辑，心里面肯定会有很多很多的一些这个杂念在里面，这种杂念包括。包括我亲哥赛的没有获得金奖的一些失落、一些彷徨等等在里面。所以说，如果反过来，现在如果让我现在再去这张录这张专辑重新录的话，我肯定每一首歌唱起来还有不一样的感觉。哦
0: ，那这个情绪，所以说就是、嗯
1: ，所以说就是当时在这种特定的环境下，你去走进了录音棚里面，然后又是在夏天去录这样的歌曲，我觉得在那时那时候的心境和现在冬天，比如说我再去录，心境是不一样的。
0: 嗯，会的，这种情绪的传达会有
1: 。还有，因为《青涩代》毕竟过去一年多了，我从这个经历中又走出来了，所以我现在如果唱，让我比如再唱专辑里，可是有有些歌曲，我可能不会那么就是悲悲切切，嗯嗯，有点让人、啊、听了会就会会心碎的有感觉。所以，有有专辑里
0: 有很多心碎的。对
1: ，有几首歌是可以有心碎的，嗯、但有几首歌是没没有必要。现在想听起来觉得没有必要。让自己那么那么去，就是呃更加的让让人觉得会有点心酸，呃还应该是更加的应该去去去洒、呃、脱一些的会好一些。但那个时候呢，是因为在我在我是在那种状况下，所以说别人不知道人以为我这张专辑是今年录的，其实我去年就录录好这张专辑了，然后一直在后期制作、嗯。所以我后来我跟我制作人也说，我说那有几首歌我能不能重新录？他说别，他说艺术总是有遗憾的。嗯、他说我们听完之后觉得不错，呃，他说你把这种遗憾带到下一张专辑中去
0: 。嘿嘿，这张专辑录挺长时间，我们挺累了，谢谢了。
1: <笑>呃，你后来想想，我觉得也还也挺好的，最少我很多歌迷反馈的一点，他来说，他就觉、是、得他们都觉得每首歌都是我我在跟他们讲述一个故事、嗯，不管这个故事讲的是什么内容，他们能听出来，我这每首歌里面都有一个故事在。哎，我觉得这样也
0: 好。<笑>但是你刚才提到一点啊，对于职业的演唱者来说，总是让其他的情绪影响你对于这个事物的表达，这是不是有点显得不那么 professional？
1: 对，嗯，其实一个专业的歌演唱演唱者啊，专业歌手来说，不应该把那样的情绪会带入这个、带入这个带入中带入这个演唱作品中。但是呢，我经常时不时的就会拿自己的一些经历和生活中遇到的一些东事情。就情不自禁地会带落到我的演唱中去、嗯，就像我演的《二泉音乐剧也是。我当时跟我的搭档王丽就说过：“我说王丽，我说你在生活中遇到很多不满的情绪的时候，你都不用去发泄，放在心里面。我说你有什么地方是可以发泄？你就在舞台上，你可以把对社会的不满，对你自遇到的很多的委屈，统统的放在你的舞台上。”嗯。他说：“哎，你说的真真真的是、嗯。”他就说我：“他说。”他问你每每次为什么你唱到胡琴说那个唱段的时候，胡琴说嘛，就我父父女唱段的时候，你怎么都会流泪？他说你这个流泪，况且他，因为一次两次我可以装出来流泪，但我每唱过每到这唱段，我都会眼泪，我都会情不自禁的流一点就溢出来样。他说我就跟他说，我说我每次都很投入，或者我每次都会唱到这儿来，我都会想起我那些经历。人有时候他是需要这样的，所以我们演了160十场，我每,每一场到。到那个点我围上来，我都会演得出来
0: 。对于艺术来讲，每一次和他的最真切的表达的碰撞，都是最新鲜的。这是对于艺术从业者来讲特别难的一件事儿，对,对,对尤其像我们平时在朗诵的时候，可能也会遇到相似的问题、嗯。这改天有时间，我们可以跟大家继续分享。那看看今天的时间。节目到这里只能暂时的告一段落。非常谢谢汤飞又能再一次做客我们节目，也是希望他下一次会带着更多他的故事，更多他的作品到节目当中和大家分享。
1: 好，谢谢，嗯
0: ，谢谢大家，我们下期节目再会喽
1: 。拜拜。明天天你你是否会想起
2: 昨天你写的日记？谁看了你的日记？谁把你的长发盘起？谁给你做的嫁衣？